0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre o conto escrito pelo autor inglês Charles Dickens, O Sinaleiro. Aqui é Joelson Matias.
1: Oi, aqui é Karen.
0: E esse é o Caminho de Guermantes. Antes de ir ao nosso podcast propriamente dito, gostaríamos de dar alguns avisos. Se você é ouvinte, caiu aqui de paraquedas, não nos conhece, não conhece o projeto O Caminho de Guermantes, nos siga lá no Instagram, digita na barrinha de pesquisa o underline Caminho de Guermantes, que você vai encontrar a nossa página. Lá você vai poder ter acesso a stories interativos, troca de ideias e construção de conhecimento via direct, caso você queira falar, citar algo, ou então discutir algum ponto do podcast que você achou interessante ou discordou, pode falar conosco lá também. E também principalmente os nossos posts, onde a gente coloca um pouco das nossas ideias, dá alguns argumentos, cria algumas reflexões. Se você quer algo mais aprofundado, algo sobre literatura, e até mesmo um pouco de filosofia e psicologia, você pode nos buscar também lá na página do Médio. É só digitar no Google o ocaminho.médio.com que você será direcionado para lá. O último aviso de hoje é que, se você também não conhece nossa página no Apoia-se, busque lá. Por lá você pode nos apoiar, ou seja, dar um valor, do mais simbólico até um, valores mais altos, e também, dando esse valor... Além de incentivar a literatura e que nós consigamos levar as belezas das artes para cada vez mais pessoas, você também terá acesso a alguns prêmios, né? algumas recompensas exclusivas como apoiador, como o exemplo do nosso querido caderno de estudos. É um caderno que você recebe semanalmente, que aprofunda o tema da semana. E aí vai te ajudar muito se você preza pelos estudos literários, se você preza por ter uma vida intelectual ou uma dedicação nesse tipo de estudo. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: O episódio de hoje vai falar de um conto chamado O Sinaleiro, do Charles Dickens. Como de costume, a gente fala um pouco sobre a biografia do autor da obra, só que dessa vez, como tem acontecido nos últimos episódios, nós estamos falando de autores que já apareceram por aqui antes por algum motivo eles estão reaparecendo, talvez porque nós gostamos, porque é, sejam bons, mas talvez eu essa discorde disso em relação a Charles Dickens. Mas é, nós já falamos do Charles Dickens num episódio sobre um conto, uma canção de Natal, que foi no ano passado, na época do Natal, e lá a gente falou um pouquinho sobre a vida dele. Então uhum. vamos suprimir essa parte, vamos passar direto para o assunto do episódio.
0: Antes de continuar ouvindo esse episódio, Fique aqui o aviso de que há spoilers. Nós vamos contar todo o conto. Então, se você ainda não leu, leia lá, pausa esse podcast e depois você volta e aproveita a discussão e constrói algum conhecimento conosco aqui, beleza? Então, leia o conto e depois volta. É pequenininho, tem 10 páginas em outras versões até menos, então não custa nada. Vai lá.
1: Pois bem, a história começa com um narrador gritando de um alto, de, um, de uma ponte, para alguém que estava lá embaixo. Ele estava gritando, hello, você é embaixo? Algo do tipo. Quem era esse narrador? Era apenas um cara que gostava de passear todos os dias de manhã. E quem é que estava lá embaixo? Um sinaleiro. Um sinaleiro era aquele homem é, velho, isolado, que vivia lá numa cabana. E o trabalho dele era avisar os engenheiros é, ou os condutores de trem de que havia algum impedimento ali naquele trilho. Quais são os personagens da história, né? Esse sinaleiro, o narrador, um fantasma e, claro, o trem, que acaba integra se integrando aqui à história como um personagem. Tem esse trilho, ele trabalha vigiando o trilho, ele é um homem sozinho, vive numa cabaninha simples e, de repente, chega esse cara que estava fazendo um passeio e resolve trocar uma ideia com ele. Pois então, esse homem lá de cima grita por ele e o sinaleiro fica meio desconfiado. Mas depois de alguma insistência, ele ensina o homem a descer lá embaixo Para que eles pudessem conversar Assim que eles se encontram, de cara O homem já entende que o sinaleiro não gosta muito da presença dele O sinaleiro está desconfiado, é meio arisco não é, alguma, não é uma pessoa muito carismática Não está para conversa E depois a gente descobre que ele tem medo Ele ficou com medo porque o homem gritou exatamente essa frase, Hello, você aí é embaixo. Porque essa frase fazia parte de uma espécie de aparição que esse sinaleiro estava vendo quase todos os dias. Ele, via, ele tinha essa, essa visão de um fantasma, e na cabeça dele era um fantasma, né? Lá em cima, naquele mesmo lugar onde esse homem estava, com a mão no rosto e a outra mão abanando de forma que ele não conseguia reconhecer a fisionomia da pessoa, e gritando assim bem alto, Ei, hey, você é embaixo, saia daí, como se avisando para ele para sair do caminho, porque algum perigo estava próximo. E ele, esse sinaleiro era um homem tão perturbado por essa visão. Constantemente ele via e escutava isso, e é, ele sabia que toda vez que ele ouvia isso, alguma coisa de ruim estava prestes a acontecer. E aí, o homem fica muito intrigado com essa história, claro, ele resolve visitá-lo uma segunda vez, porque o sinaleiro prometeu que na segunda vez ele contaria mais detalhes dessa história.
0: E aí, Karen, é interessante o seguinte, quando eu li, né, eu já tinha ouvido falar sobre esse conto, a Tatiana Trim tem um vídeo muito bom, eu lembro me de tê-lo visto assim que lançou, sei lá, faz alguns anos, mas eu não lembrava de alguns detalhes. Na minha cabeça, o sinaleiro era o cara que cuidava do farol. Não sei por quê. Pois sempre tem essa questão do, do cara que cuida do farol. É, do cara que cuida do farol, meio solitário, né? E eu nunca tinha ouvido falar do sinaleiro. Não como uma figura solitária. Nunca tinha, Isso não estava no meu imaginário, se a gente pode dizer assim. Uhum. Então eu comecei achando que era um, um farol. E aí, já havia... E aí já vem aqui a minha primeira crítica, a Charles Dickens, que é, o início é muito confuso. O conto fica assim, instigante, eu acho que da metade para o final, principalmente, quando você fica intrigado junto com o narrador sobre o que é está que acontecendo de verdade ali. Entretanto, o início é bem bagunçado. Eu tive a sensação de não estar situado. Eu não fui situado no texto. É, a gente foi jogado lá, né? Começa, a, uhum. olha aí, é, 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 alô, né? Ou, ei, olha aqui, aí embaixo, né? Ele começa falando assim. E eu achei aquilo sem sentido nenhum. Tanto que eu voltei e eu fui procurar outro PDF, outro arquivo. E falei, cara, tá errado isso aqui. Acho que pegaram a metade do conto só. Porque tem uma coisa <risos> faltando aqui. Nesse né? <risos> início, né? Não que haja problema no, no, num conto, numa história, começar com um diálogo já, com uma exclamação, como é o caso. Mas é meio jogado, né? A primeira, primeira parágrafo principalmente, é meio... É bem estranho. Você não se situa, você não sabe onde é que tá. Só que depois de um tempo você vai com algum esforço, imaginando que ele tá né, no lugar mais alto. Sim. E ele tá lá embaixo. Pronto. A primeira vez que eu li, eu achei que ele tava num penhasco. Como é que ele o cara tá num penhasco? Pois o cara é. tá lá embaixo? Eu não entendi isso. Eu tive que reler para entender algumas, algumas coisas, né? E, então, a primeira crítica é que é pouco situado, né? Espacialmente, é. temporalmente. E quem é aquele personagem? Acaba, a gente não sabe quem é o um cara. Não tem nem nome, né? Então, eu achei uhum. isso aí um, bem chatinho no início. E aí eu pensei, caramba, será que é preconceito com Charles Dickens?
1: Só que depois não, eu achei legal o acho ponto. que não. <risos> Realmente, faltou aquela contextualização, né? Faltou aquela descrição básica que todo mundo costuma fazer uhum. do local que você está. Que cenário é esse? Que lugar é esse? Como é que tá o clima? Nem que você dissesse como é que estava o tempo, o que, que tinha ali em volta. Isso já ia dar uma, uma, uma sensação de localização Isso. e de pertencimento a essa história. Fica mais fácil de emergir, né? E da mesma forma, achei muito injusto também não ter dado um nome ao, uhum. ao narrador, ao sinaleiro porque, veja, quando você fala de o sinaleiro, parece que esse cara tem tanta história, né? Isso. O que, que ele faz ali? Quem é essa pessoa? Se ele é triste? Aí ficou meio jogado. É só um cara que, que é meio perturbado e um outro que é curioso. É exatamente. superficial. <risos> só
0: que eu já tava criando assim, caramba, um cara melancólico que sai no meio da noite pra ver ali, ali no trem. Quem é esse cara? O que ele tava fazendo Sim. aí? Mas, não, não tem nada sobre isso. E, é, é um recorte, ficou...
1: um recorte muito específico.
0: É um recorte muito específico mesmo, né? Muito pequeno, inclusive. Uhum. E aí, né, quando é posto o, o, o drama, o suspense, o terror, ou o suposto terror, como a gente vai conversar no finalzinho aqui do nosso programa, pra falar sobre o, o final também da narrativa, é, é aí que fica mais interessante, realmente fica bem legalzinho, assim. Fica bem instigante. Porque, por um momento, eu achei que é, o cara tava morto, o cara que tava falando, ele não tem nome, não tem passado, não tem background, não tem contexto. Aí eu achei, ah, uhum. talvez esse cara tenha morrido ainda lentamente. E aí ele tá conversando e a gente vai descobrir no final que, na verdade, ele é o morto. Ele é um morto, né? Como é o caso, spoiler, naquele né? filme lá, que é um filme com Nicole Kidman, bem conhecido, Os Outros. Filme dos anos 2000, início 2000, no final dos anos 90. No qual a gente uh, acompanha a história de uma mulher, né? Que tá esperando seu marido voltar à guerra. E ela tem uns filhos e tal, e ela começa a achar que tem alguns mortos fantasmas invadindo a casa dela. E os filhos dela são bem, como posso dizer, problemáticos. Eles não podem ver a luz do sol, né? eles têm um problema de pele, eles só andam à noite... Enfim, então ela cuida disso Ela cuida pra que os filhos de ela não se exponham E aí alguns fantasmas começam A invadir a casa dela E aí ela começa a procurar um jeito Fica esperando o marido, é a Porque o marido tá voltando da guerra, supostamente E no final do filme a gente descobre que, na verdade Ela é o fantasma E aí as pessoas que estão lá são As pessoas que estão morando na casa E os filhos não podem ver só porque eles também são fantasmas Todo mundo morreu A família morreu na espera do, do pai, do marido voltar Mas ele nunca voltou e aí é o plot do filme Quem aí não uhum. achou o filme, lamento
1: E é aquele tipo de filme E o conto também se encaixa nisso Que a graça, o ponto Todo da, da história tá aí Sai muito é. fora daquilo que a gente costuma dizer que, ah, mas curta o processo, né? Ah, Sim. a construção do filme. É, não, aqui a, a lógica é o contrário. Se não fosse esse final nesse conto aqui, eu ia achar isso aqui uma verdadeira inutilidade, <risos> que é um negócio mais chato. Mas o, o plot twist salva a história é. e beleza, né? Você fica, ah, ok. É. Massa.
0: E o plot twist aqui? Ah, não agora eu quero escutei. O pessoal, eu leio, não vou ser tão didáticos agora, porque eu realmente uhum. não entendi algumas coisas, cara. Eu quero que você me ajude. Diga aí, eu
1: também não entendi muita coisa não, mas.
0: Como assim? Ele tava andando no meio do trilho? Tava
1: andando no meio do trilho. <risos> Sim.
0: Porque vamos lá, no final, né? Só para ser agora me auto. Vai direto. Contradizendo você, é, você mais didático. No final, é, o, o cara vai lá, né? conversa com o sinaleiro, o sinaleiro explica o que aconteceu dos acidentes, tal como no caso no qual uma mulher morreu e antes também tinha aparecido um fantasma, que não faz sentido nenhum também com a explicação final do conto, a gente chega já lá e beleza, então há tragédias e, e há avisos antes, supostamente, e aí o personagem que não tem nome, o narrador, ele vai lá e fala, Ei, vai lá ver o um médico e tal o cara vai lá ver o um médico, e na outra noite o narrador volta e aí é, ele vê uma multidão é, cercando um corpo E quando ele descobre o corpo era o do sinaleiro Ele morreu atropelado pelo trem Pois ele estava no trilho E aí os caras começam a explicar pra ele Que alguém avisou que ele saísse do trilho Ele falou, ei, aí embaixo, né Daquele retorno, né eu O plot twist tá, exatamente aí Ei, aí embaixo, aí, eu, caramba, caralho é isso aí, pô, aí ó. Era exatamente isso aí, ó. que massa <risos> E ele não olha Eu achei isso bem Bem Charles Dickens. As pessoas, elas botam a mão na, na, no, no rosto porque não quer ver. Sim. Todo mundo não quer ver. Todo mundo não quer ver. O acidente. E bota a mão no cara igualzinho. Por um momento, eu achei que era o seguinte. O cara do trem via que ele tá no meio do trem. E ele apitava. Ele vinha longe, ele começava a apitar pra ele sair à frente. E aí, sei lá, ele botava a mão no apito, e seria isso, a mão na cara. Então, sei lá, ele viu uma luz muito forte e botava a mão no roxo pra... Na cara, não, no roxo. No roxo pra cobrir, né? Mas no final, não. Eu fiquei até meio confuso. Era um cara que tava lá em cima também, no mesmo lugar onde o narrador inicialmente chamou o sinaleiro, que ele via que tava vindo o trem e ele avisava isso seu sinaleiro. Era isso, né? Mais ou menos.
1: É, é isso mesmo. Que assim... Pode dar a entender que foi só o sinaleiro tentando ver de mais perto o espectro... Perseguindo esse espectro, porque ele estava muito curioso, né? A proposta dos dois era ir atrás desse suposto fantasma. E aí, numa dessas, ele acabou sendo atropelado. Mas não, o ponto hum. central é essa reviravolta na linha do tempo mesmo. Pelo menos, o que eu senti foi isso. Deu um bug, porque aquele fantasma que ele descrevia como fantasma... Que tinha a mão na cara e chacoalhando a outra mão e gritando sai daí é, foi exatamente o mesmo, a mesma figura de um homem que estava lá em cima eu imagino que seja uma ponte né? pedindo para o sinaleiro sair do trilho
0: uhum. era é. alguém
1: avisando ele o bug acho que a graça do conto é essa reviravolta na, na linha do tempo aí mesmo assim, esse fantasma era na verdade um homem qualquer tentando pedir para o sinaleiro sair do trilho avisando ele que ele ia ser atropelado
0: vocês se entendem esse conto não? <risos>
1: essa, essa foi a graça do negócio
0: Entendi, entendi Porque pois olha é. só,
1: lá no finalzinho o, Quando o, o curioso chega lá pra visitar o amigo sinaleiro Encontra Sim. um corpo no chão Beleza Aí ele fala com alguém, veja só Com um incontornável pressentimento de que alguma coisa tinha acontecido Com a culpa de que um acidente tivesse ocorrido Depois que deixei o homem naquele lugar E ninguém veio conferir ou corrigir os seus atos Desci o atalho mais rápido que pude o que está acontecendo? Aí alguém respondeu. O sinaleiro foi morto esta manhã. Não é o homem dessa cabine? Sim, ele mesmo. Ele estava conversando com um homem. Ele foi atingido por um... Ah, olha só. Ele estava conversando com um Tom. O tal de Tom. Sim, ele foi atingido por um comboio Sim. senhor. O primeiro nome que aparece, né? Uhum. Nenhum homem na Inglaterra conhecia melhor o seu próprio ofício, mas por algum motivo ele não saiu dos carris. Isso é que realmente fica... No ar, ninguém sabe por que ele estava ali parado no trilho. O dia raiava, ele acendera a luz da lanterna. Quando o comboio saiu do túnel, estava de costas, e assim ele foi atingido. O homem que dirigia a composição estava a mostrar como aconteceu. Mostre ao cavaleiro, Tom. a esse Tom, que ele fala aqui, que vestia um traje rústico, escuro, voltou para a boca do túnel, onde estava antes. E aí ele diz que era ele... Esse homem aí de trás de rústico que tava tentando avisar. Ei, aí embaixo, cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, sai da frente. E ele fala: Eu não parei de gritar. Eu coloquei este braço sobre os olhos para não ver e fiquei agitando o outro, mas foi inútil. Justamente para dizer que esse homem tentando avisar era aquele, aquela visão que o senaleiro tinha.
0: Sim, entendi. Para então o fantasma. Ele pode ser um fantasma ainda, né?
1: Pois é, quem é o fantasma? <risos> essa é a graça do Couto, porque era só um homem normal tentando avisar, só que era uma espécie de premonição porque assim, o fantasma, de certo não entendo muito esse tipo de narrativa mas sim, o fantasma entendi. é aquele que já morreu e tá avisando, aqui era o contrário era um homem que era vivo e que viria depois avisá-lo sim,
0: sim. porque assim, sempre que ele fala, ele fala do túnel né? e o túnel, na minha imaginação é tipo assim, lá, essa, essa, essa parte mais íngreme é do lado e o túnel é lá na frente Hum. Já. hum. E ele sempre fala, fala que vem do túnel. É,
1: e o próprio a luz narrador vermelha. fala.
0: Isso, Sim. a luz vermelha, não sei o quê. E o próprio narrador fala que viu, pô. O inominável horror que me oprimia passou no momento. Logo notei que o espectro, na verdade, era um homem, né? Ele fala, mas antes ele fala assim, ó. Não posso descrever a emoção que tomou conta de mim quando, perto da boca do túnel, vi o espectro de um homem com a manga esquerda sobre os olhos, apaixonadamente e mexendo. Apaixonadamente. Isso. Apaixonadamente mexendo o braço direito. Tá ali aqui. Aham. Uh -huh.
1: né? Foi. Ele só dizia que, que mexia o braço direito com muita paixão, mas é porque era o um cara que tava desesperado mandando ele sair dali. Sim. É, não era uma visão do sinaleiro, né? Porque o, o curioso não, também é. viu.
0: o sinaleiro tá morto já, essa hora. E por que esse cara tá dando sinal ainda, pô? Se o bicho morreu já. Ai, não tô entendendo isso aqui.
1: Peraí. Não, não. Olha só. Ele se despediu do sinaleiro na primeira noite. Conversaram, beleza, amanhã eu volto. Ele combinou assim.
0: Ah, tá. Ele viu isso aí antes de, de ir embora pra casa, Isso. Né? Aí,
1: indo pra casa, ele viu. Já era noite, Sim. ó. Aí ele o sol tava baixando, ah, aí é, ele já. viu o espectro. O homem ainda tava vivo. Porque ele morreu à luz do dia, né? Como se fosse no outro dia de manhã.
0: Sim. Mas aí, aí quebra uma coisa. Tipo, se a formação for do velhinho que ele viu, que alguém ia avisar ele que ele ia morrer, o narrador também viu.
1: O narrador também viu, isso com certeza.
0: É, e outra, outro ponto. O que, é que tem a ver hum. o cara avisa lá e a morte da, da mulher, do coração? Da menina? Foi uma coincidência dentro de uma, de uma premonição? Tipo, tá rolando premonição premonição. Ah. Dentro disso rolou uma é. coincidência. Morreu a pessoa de perto.
1: É, foram dois acidentes, né? Aqui, o dele foi o terceiro. Ele recebeu dois avisos antes, que foi o grande acidente da via, que ele conta, que teve esse fantasma. E deu um tempo, puff, um uhum. trem... Se acidentou, morreu muita gente. Aí, da segunda ocasião, ele viu o fantasma. Aí, morreu uma mulher sozinha lá dentro do trem. E o terceiro foi ele.
0: A meu primeiro entendimento foi que todas as vezes tinha alguém querendo falar para ele fazer a coisa certa, sei lá, mandar o trem parar, mudar a liderança do trem, sabe? Aí o cara avisou uhum. e ele não não se ligou, porque ele tava velho já e não sei lá, não tava fazendo muito o meu trabalho. Só que depois que você falou, esclareceu que, na verdade, por ser uma premonição. Aí o cara, mas é verdade, passou para premonição. Agora a gente tá vendo que o, o narrador também viu. Então é uma promunição que muitas pessoas podem ver. Um espectro mesmo. É um espectro de uma promunição. Um fantasma de promunição, no caso, né? Isso. É, realmente, se não fosse o plot twist aí pra bagunçar, eu, o conto seria bem fraquinho. Seria errado dizer que Stephen King é melhor que Charles Dickens? Já escreveu contos melhores que Charles Dickens. Eu acho que não é
1: errado, não. É, dizem que muitos contos do Charles Dickens tem fantasmas, que é algo comum. Sim. E dizem também que ele se baseou em acidentes reais, o tal do túnel de, de Clayton, um acidente que, que aconteceu uhum. em 1861 e depois teve outro acidente em 65 e ele escreveu o conto em 66. Então, sim, os sim. leitores desse conto já estavam familiarizados com esse desastre, né? então talvez Deve ser bem um assustador, pouco... né? Também. É, exato.
0: Pro pessoal, né?
1: É interessante... Eu não sei como é que fica a classificação de terror e horror. A gente explicou isso aí no dia do nosso podcast, mas... Uhum. É, não parece muito assustador, não, né? Acho não. que a graça é esse mistério, esse, essa reviravolta.
0: É. Esse episódio é pra ser o episódio do das Bruxas, né? Mas sai no dia 30, inclusive. Mas a gente escolheu esse conto, entretanto, ele não é tão terror assim. Quando a gente saiu do ler, a gente viu, né? Que ele não é tão amedrontador. Mas... Ainda assim, é uma história de fantasma. Temos que levar isso em consideração. Como eu falo, eu gostei muito do desenvolvimento do conto. Foi bem interessante acompanhar esse certo drama aí, esse certo mistério, né? Só que, como o Karen falou, se não for o plot twist, quase nada chama atenção nesse conto. Né? Só esse final bem, bem caricato, ou seja, bem Charles Dickens, consegue fazer isso. Na verdade, ele foge um pouco da caricatura, estou sendo até injusto, por conta dessa confusão que há, né, se é um fantasma mesmo, ou se é um, uma premonição, como Karen sugeriu. Porque ele poderia ter sido muito mais caricato quando no final, sei lá, como eu achava, né, o personagem, o narrador era um fantasma, ou então o sinaleiro era um fantasma. É aquela claro que teria outras formas de ser mais óbvio, e ele não foi tão óbvio assim, mas... Por outro lado, ele nos priva de algumas informações que seriam extremamente interessantes de saber. Sobre quem é aquele senhorzinho, por que ele tá ali, não tem família não. Como é que a família dele reage a saber que ele passa noite lá, sozinho, o que, é que ele pensa. Será que ele tem um caderno de anotação? Quem é esse narrador, o que ele tá fazendo, Por que ele anda, ele tá de viagem, né? Se não me engano, tem algum trecho da... do conto que faz entender que esse narrador tava tá viajando. Enfim, muitas coisas para saber aí, mas... Eu realmente acho que seja um conto passável. Eu não só ler de novo pra gravar.
1: Diz que o, o sinaleiro, ele antes, quando era moço, foi um estudante da filosofia natural. Olha só. Mas deixou as coisas passarem, perdeu muitas oportunidades e, e foi para ali.
0: Estudando a filosofia natural. Estudava física, ele tava projetando ali o futuro dele. Era uma máquina do tempo, né? Dá pra viajar nessas teorias <risos> O thriller era máquina do tempo. <risos> Poderia ser melhor o conto, assim. Quem sabe.
1: É, esse filme foi adaptado para muitas outras formas de arte, então tem algumas séries, tem inclusive um filme brasileiro que parece ser de produção independente. Mas apesar de curto, né, apesar de é, básica a história, ela é imprevisível, né. Então esse plot twist final, como o João falou, é o que salva a história toda. E apesar dos pesares, acaba ficando um conto interessante.
0: Então é isso pessoal, esse foi mais um episódio podcast do Caminho de Guermantes. e antes de finalizarmos aqui o programa de hoje gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva a Maria Ângela Melo, ao Fernando José Quinteira ao José Guilherme Souza, a Estéia Stefano de Souza a Simone de Souza Freitas, ao Ivan Barros Santos ao Derek Guerra, ao João Vinícius Lima a Ariel da Silva e ao Diego Ranier. Mais uma vez, muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos levar cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas, a literatura e as maravilhas das artes. Muito obrigado. Até a próxima semana, com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.